0: Bien, y como no lo quería hacer muy largos, simplemente quería separar los vídeos, esta es la segunda parte del vídeo anterior. Si has llegado hasta aquí y no lo has visto, te recomiendo encarecidamente que lo veas. Entonces, en el vídeo anterior hablé sobre cómo, sobre la incapacidad de percibir aquello que dejamos de lado al... Al realizar ciertos comportamientos típicamente adictivos, eh, como son las redes sociales, el azúcar, o la pornografía y la masturbación. Entonces, en este, en este vídeo, segunda parte, quería comentar el cómo adherirte a las. cómo adherirte a un. cómo adherirte a un comportamiento que quieres cambiar o un hábito. O decidir si ese, si ese hábito es para ti y cuánto es para ti. El error que veo muy habitualmente es que la gente se pone excusas del estilo. Ya, pero es que esto te da este beneficio. Ya, pero es que esto no es para mí. Es que yo nunca podría dejar esto. Es que yo creo que esto me sigue aportando. Y el problema es que es una falacia. Eh, no tienes perspectiva de cómo te afecta algo desde si no lo has probado. No eres consciente, de no, no, no puedes saber a dónde te va a llevar un camino antes de andarlo. Y muchas veces nos ponemos estas excusas para no empezar, y ni siquiera empezamos, porque tenemos la sensación de que tenemos que tomar una decisión antes de tener la experiencia. Es decir, nos da la sensación de que tenemos que saber a ciencia cierta si... Quitarnos la porno, si, la porno, si la pornografía nos está afectando o no, si las redes sociales nos están haciendo más felices o más infelices. Tenemos, que, tenemos la sensación de necesito saber si, si el gluten me afecta o no antes de quitarme el gluten. Tengo que saberlo. Y, y tenemos la sensación de que si tomo una decisión va a ser para siempre. No hay vuelta atrás. Todo esto es mentira. Todo esto es, es una gran gorda mentira. Y lo mismo con la meditación. Pero la meditación me va a ayudar, sí, no, exactamente cómo, hasta el más mínimo detalle, antes de decidir si empezar a probar algo. Bien, lo que vengo yo aquí a decirte es, no hace falta tener todo ese conocimiento antes de empezar a andar. Pruébalo, mételo en tu vida y mételo seriamente. Mete, coge una actitud, algo que quieras cambiar e implementalo en tu vida al 100%. Si quieres dejarte el azúcar, totalmente fuera. Out. Ayuno absoluto de azúcar. ¿Quieres dejar de ver YouTube y las redes sociales? Porque notas que te, quitan, que te quitan tiempo. No hagas un punto medio de. Bueno, voy a intentar moderar su uso. Out. Fuera. 100%. Durante. Un mes. Y luego. Mira atrás. Luego mira a ver qué pasa. ¿Quieres saber cómo afecta la pornografía y la masturbación a tu cerebro? ¡Quítala! ¡Quítala tres meses! ¡Fuera! Completamente. Acepta que lo vas a pasar mal. Acepta que vas a tener eh, deseos. Acepta que vas a ser incómodo. Ace acepta que te vas a subir por las paredes. Acepta que lo vas a echar de menos. Acéptalo. Y comprométete al 100%. Y luego, cuando te hayas comprometido al 100% y hayas hecho lo que te has propuesto hacer, miras atrás. Date la oportunidad de cambiar tu actitud y tu pensamiento. Cuando has acabado aquello que te has propuesto hacer al 100%, y ponte... Objetivos relativamente altos, no, 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 no tengas miedo. Luego miras hacia atrás. Y date la oportunidad de mirar hacia atrás. Dite, voy a meditar todos los días, 10 minutos, durante 60 días. No voy a fallar ni una vez, pase lo que pase. Y, una, y, y si fallo, voy a empezar otra vez. Y una vez que lo haya hecho al 100%, una vez que haya meditado 60 días todos los días, 10 minutos... Voy a plantearme si quiero seguir meditando o no. Y voy a estar totalmente en paz con mi decisión de que si en ese momento pienso que no me ha valido la pena, que no me ha aportado, muy bien, no pasa nada. Decimos, oye, yo lo he probado, seriamente, le he dado una oportunidad. No es para mí. Dejo de hacerlo. Punto. Quítate la pornografía tres meses. Y la masturbación. Súbete por las paredes. Siente el deseo sexual. Aprende a mantenerlo bajo control. Aprende lo que es deseo sexual. Aprende lo que son... Urgencias por no querer trabajar Aprende todo eso Y luego Una vez que has andado ese camino Date la oportunidad de, de que Llegas ahí, miras hacia atrás Y puedes tomar la decisión de decir Oye, a mí no me ha valido la pena A mí me, me, me gustaba más masturbarme Y di, pues vuelve a ello Punto ¿Qué pierdes? ¿Pierdes 10 minutos de tu día Meditando? Sí ¿Qué pierdes? Eh, ¿No tener, en caso de no tener pareja, no tener un orgasmo en tres meses de tu vida? Sí, eso te pierdes. Pero ¿qué aprendes? Aprendes a controlar tu deseo sexual. Aprendes que la masturbación es una parte importante de tu vida. Aprendes lo que es eh, cómo cambia tu percepción de las otras personas. Aprendes a lo mejor que si te la quitas, te atraen más las personas del día a día aprendes a lo mejor que mmm, aprendes a lo mejor a no tener deseos sexuales mientras estás trabajando, aprendes a lo mejor a concentrarte mejor, aprendes a lo mejor que quizá te estaba afectando más de lo que pensabas, o a lo mejor aprendes que no te estaba afectando nada y bueno, has tenido tres meses sin orgasmo, vale, lo mismo lo veo con el gluten, es que yo no me podía dejar el pan, no me tal, dale una oportunidad, 100%, comprométete un mes, dos meses sin pan, cero, absoluto, sin azúcar, cero absoluto, y luego... Date la oportunidad de mirar hacia atrás y decir, voy a probar el pan otra vez. Lo coges, lo pruebas, ves, ves eh, el efecto que, ha tenido, que tiene en tu persona ahora, ves si te produce molestias intestinales, ves si has perdido grasa o has ganado músculo en estos dos meses y ves si lo introduces, qué pasa, ves cómo te has sentido, ves tu claridad mental, ves qué tal has dormido. Y luego te das la posibilidad de decidir. Esto no es, no es cuestión de tomar una decisión categórica ya. Se trata de... Andar el camino, lo pruebas y estás perfectamente en paz en tomar una decisión después. Pero lo que quiero enfatizar en este vídeo es que la decisión se toma después de haber aprendido. La decisión de cómo actuar se toma una vez que te has tomado en serio y lo has dado todo. Es entonces cuando decides. Un ejemplo personal. Decidí apuntarme a clases de salsa el año pasado, por esas fechas, y aprender a bailar es algo que siempre me ha, me ha llamado la atención y quería aprender. Y vi este curso y dije, es una buena oportun oportunidad para apuntarme. Pues el día que me lo apunté en el calendario y el día que tocaba ir a apuntarse a la clase de salsa, porque la primera clase, tuve un día cansado, estaba lloviendo y dije no me apetece nada, ir a clase de salsa, no, yo creo que la salsa no es para mí, en realidad me va a dar vergüenza porque yo bailo mal, no, no es lo mía, y me dije, wow oh, todo esto que te estás contando son excusas de mierda, porque te da vergüenza ir y bailar, vas a ir, te vas a apuntar, vas a pagarlo, vas a ir a las 10 clases de salsa, las vas a hacer todas, no te vas a saltar ni una. Y luego, cuando hayas acabado esas 10 clases, vas a pensar si te gusta bailar o no. Y si no te gusta bailar, dices, bien, no pasa nada, he hecho esto, lo he probado, lo he probado de verdad, al 100%, y he decidido que no es para mí. Pero a lo mejor, en este andar, descubro que sí que me gusta. Descubro que es algo que resuena conmigo. Y así fue. Resulta que me lo paso muy bien. Decidí que la salsa no es para mí eh. mi pasión, es mi locura, no es... Me voy todo el fin de semana a bailar salsa, pero es algo que me gusta, me resulta estimulante personalmente, me resulta... tiene un toque personal, erótico, de comunicación no hablada que me parece muy divertido y me gusta la sensación de saber que tengo control en este, dominio, en este ámbito de mi vida. Y es darte una oportunidad... Pero antes de darte una oportunidad, pero para darte esa oportunidad tienes que comprometerte al 100%. Si hubiese dicho, bueno, voy a probar a medias, no sé, hubiese ido a dos clases de salsa y luego me hubiese puesto a empezar, me hubiese empezado a poner excusas y lo habría dejado de lado. Entonces, eh, otro ejemplo personal: los ayunos. Yo, personalmente, ahora ayuno unas 16 horas todos los días, más o menos. Me salto el desayuno y solamente como hice, ¿no? Y, pero hubo otra época en la que implementé algún ayuno más de 24 horas. Hubo una temporada en la que fue bien, metí unos cuantos ayunos de 24 horas y me fue bastante bien. Y luego hubo otra temporada en la cual los ayunos de 24 horas se me empezaron a hacer largos, me, me, me di cuenta que me faltaba un poquito de energía al final del día, que no entrenaba con las mismas ganas, que a partir de las 6, 7 de la tarde, poco más que me apetecía sentarme en el sofá y mirar el techo únicamente esperando a ver cuando llegaba la hora en la que podía comer. Y, y me di cuenta que esto me afectaba así. Y entonces me di cuenta de que no quería dejar de, la, de lado mi calidad del entrenamiento, mi ánimo durante tres horas del día por los ayunos de 24 horas. Y hay muchísimos research sobre los beneficios de los ayunos de 24 horas y podría haberme dicho, ya, pero es que no, es que Pau, tú, es que ayunas 24 horas una vez a la semana. Es que es así, es que es inherente a tu persona. Podría haberme dicho eso, como mucha gente hace, y obcecarme en que es que eso es así. En lugar de eso, me dio la oportunidad de cambiar de opinión. Me dio la oportunidad de decir... He probado esto. Al 100%. Justo como yo quería que, que, que ocurriera. Implementar varios ayunos de 24 horas a la semana. Y he visto el efecto que tienen. He visto que es un efecto que no me satisface completamente. Y he visto que no me vale la pena. Así que dejo de hacerlos. Y, y lo dejé, y tuve una temporada en la que ¿no? y decidí parar. Y no pasa nada. Pero no puedes saber tu punto de vista hasta que has andado el camino. Es cierto que te pierdes algo por el camino, es, es cierto que pagas un precio por andar el camino, pero generalmente es un precio que, si lo piensas realmente a largo plazo, es bastante pequeño. No comer pan durante un mes. Es un precio bastante pequeño. No masturbarte durante tres meses es un precio bastante pequeño. Porque ¿cuál es el posible beneficio? El posible beneficio es que a lo mejor te des cuenta que el pan te afecta más de lo que piensas. A lo mejor irrita tu intestino, afecta la forma en la que duermes, afecta la forma en la que trabajas, afecta eh, cuánta grasa corporal tienes, afecta a tu entrenamiento, afecta a tu estado de ánimo. Y eso es un cambio que, que, en caso de que salga bien, es un efecto positivo de por vida. Estás dejando de lado comer pan dos meses por algo que potencialmente te puede cambiar la vida. Estás dejando de lado 10 minutos al día para meditar durante 60 días por la posibilidad de aprender una práctica que va a hacer que duermas mejor que mejoren tus relaciones personales, que vivas sin estrés, que te ayude a concentrarte más, que mejore cómo te relacionas con tus propias emociones y aprendes a gestionar tiempos de crisis. Estás perdiendo 10 minutos al día durante dos meses, pero puedes ganar todo esto. Estás dejando de lado los orgasmos y el placer de la masturbación durante 3, 4, 5 meses, pero estás potencialmente pudiendo ganar todos aquellos beneficios que la gente comenta que tiene, que son una mejor, edad, una mejor capacidad de concentración, eh, ser más atractivo para las mujeres, aumentar tu confianza, tu, des, tu, tu deseo sexual y capacidad de mantener elecciones. Eh, estás aprendiendo, a lo mejor descubres <coughs> eh, cómo afecta a tu percepción del otro sexo, aprendes... ...mucho sobre tu capacidad de gestionar impulsos sexuales... Y, ...y esos son potenciales beneficios que te van a acompañar el resto de tu vida... ...en caso de que salga bien... ...y en caso de que no... ...estoy seguro de que vas a volver a cualquiera de estas prácticas... Y, la vas, ...y vas a volver de forma diferente... ...después de haber hecho un ayuno o de haberte comprometido a algo... ...no es todo es precio a pagar... ...has aprendido... ...has aprendido cómo se siente estar 24 horas sin comer... ...y estás de acuerdo en que puedes hacerlo en, en cómo te sientes, en todo eso, y luego has decidido dejar de hacerlo. Has aprendido cómo es bailar salsa, has aprendido cómo es pasárselo bien bailando salsa, has aprendido que no eras tan inútil como te, como te pensabas bailando salsa, que hay gente más inútil que tú y son los alemanes, has aprendido cómo afecta la masturbación a tu cerebro, has aprendido cómo te sientes después de masturbarte, cómo te, te sientes antes de masturbarte, has aprendido cómo es sentarte 10 minutos a solas contigo mismo, has aprendido el efecto que eso tiene a lo largo de un mes entero, cómo integra y la suma es más que las partes, todo eso lo aprendes por el camino. Entonces, date la oportunidad de cambiar la opinión, pero date la oportunidad de cambiar de opinión después de haberte comprometido al 100%. Esto también viene de la mano por, del hecho de que comprometerse al 100% con algo es más fácil que comprometerse al 98%, porque si te comprometes al 100% solo tienes que tomar una decisión una vez. Solo tienes que decir, no voy a hacer esto o voy a hacer esto durante este periodo de tiempo. Y ya está. Cada vez que alguien te, pone un, un, una, un, te ofrece un dulce, te ofrece un bocadillo, te ofrece algo, simplemente dices, no, gracias. Y es automático porque no tienes que decidir si sí o si no ahora. Porque ya lo has decidido. Has decidido que lo vas a quitar. Ya está. Durante tres meses. Sin embargo, si te comprometes al 98%, cada pequeña interacción tienes que decidir si sí o si no. Cada pequeña situación en la cual eso puede originarse te va a hacer que pienses, ¿pero este dulce hoy sí o hoy no? ¿Cuánto es una excepción? ¿Cuán habitual debe ser esta excepción? ¿Cuándo fue, cuánto fue la última vez que comí? Hace 12 días. ¿12 días es suficiente para una excepción o no? ¿Y si son 11? ¿Y si son 9? ¿Y si fue antes de ayer? ¿Y si, fue, ¿Y si son 32? ¿Y si son 33? ¿Es suficiente para hacer una excepción o no es suficiente para hacer una excepción? ¿Es el cumpleaños de mi hermana suficiente excepción? ¿Es que haya salido a cenar con mi novia suficiente excepción? ¿Es el hecho de que haya tenido un día duro en el trabajo ¿es suficiente excepción para comer un dulce, para masturbarme, para lo que sea? Tienes que estar constantemente tomando decisiones. Y eso es cansadísimo y hace que lo abandones. Por eso hago mucho énfasis en que la, el compromiso tiene que ser al 100%. Ahora... Tampoco puedes esperar tomarte un compromiso al 100% para siempre. Por eso también hago énfasis en ponerte una fecha, un límite. Decir, esto voy a hacerlo así durante 60 días y luego lo pienso. Porque entonces te puedes permitir comprometerte al 100% sin miedo a perder algo. Porque intentar comprometerse al 100% con el nofap, por ejemplo, dices... Pero ¿y si quiero cambiar de opinión? ¿Y si...? Quiero volver, me voy a sentir mal porque voy a sentir que he fallado, porque me he propuesto comprometerme al 100% y ahora estoy fallando. Por eso, ponerte una fecha te permite estar a gusto contigo mismo, sin tener la sensación de fallar después de esa fecha. Es decir, después de esa fecha, reevalúo, no antes. Pero hay que andar el camino. Hay que andar el camino antes de tomar una decisión. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Es un punto creo que muy importante. Me gustaría que se pudiera destacar la importancia de, de algunos vídeos en este canal. Si os ha servido, eh, comentadme, eh, compartid y... Espero que vaya todo bien. Un saludo.